0: Die treiben sich da gegenseitig einfach wirklich in den Tod. Kann ja, man ist sagen. Ja eine, eine schreckliche Rachegeschichte. Es ist schön, dass man immer wieder mal mitkriegt, dass die Weltgeschichte so reich ist, dass man immer wieder was entdecken kann, was eigentlich alle anderen schon kennen. Also es sind Setzer, die, die ziehen an die Schuhe aus. Hitler hat
1: wenigstens nicht mit Liebe seine Feinde
2: Boah. <lacht> Presse Play. Die Bücherei.
0: Hallo und herzlich willkommen zur sechsten Folge unserer Bücherei. Wir sind jetzt schon so routiniert und so weit, dass wir rätseln mussten, welche Folge das jetzt ist. Die also sechste Also die sechste. Schon. Wie immer haben wir drei Bücher mitgebracht. Ein Buch, das in allen Buchhandlungen liegt und wo auch schon viele Besprechungen vorliegen. Auch eine im Spektrum übrigens. Ein Buch zur Stunde, das uns helfen soll, die Welt ein bisschen besser zu verstehen. Und ein drittes Buch, ein Herzensbuch, eines, das wir einer Freundin oder einem Freund in die Hand drücken würden mit den Worten, das musst du lesen. Mein Name ist Bettina Eibelsteiner und mein Name ist ann kathrin Simon.
1: Tauchen wir gleich ein in die Bücher. Was ist das heute? Das erste ist vom britischen Autor Julian Barnes, sein neuer Roman Elizabeth Finch. Das ist ein hochphilosophischer Roman über eine ungewöhnliche Dozentin und es spielen dabei auch die Stoiker eine große Rolle außerdem der letzte heidnische Kaiser im antiken Rom und auch eine vernichtende Kritik am Christentum. Unser zweites Buch heute heißt Verräterkind, stammt vom französischen Autor Sorge Chalondon. Und in diesem Roman entdeckt ein Sohn, der im Grunde Chalondon selbst ist, entdeckt ein Sohn das wahnsinnige Lügengebäude seines Vaters und was der wirklich im Zweiten Weltkrieg gemacht hat. Und unser drittes Buch ist Mitu über Emily Bronte, und zwar, der Titel heißt wirklich so, Mithu Sanyal über Emily Bronte. Mithu Sanyal, das ist die deutsche Autorin, die eine breite Öffentlichkeit spätestens seit letztem Jahr kennt, weil sie für den Roman Identity auf die Shortlist des Deutschen Buchpreises gekommen ist. Und dieses neue Buch von ihr ist eine wunderbare Liebeserklärung an den Roman Sturmhöhe, Wuthering Hate von Emily Bronte. Julian Barnes,
0: was haben wir zu ihm zu sagen? Ein paar biografische Angaben. 46 geboren, hat als Lexikograf gearbeitet, bevor er angefangen hat zu schreiben, hat Krimis geschrieben unter einem Pseudonym. Damit hat er, glaube ich, sogar angefangen. Das Pseudonym hieß Dan Kavanagh. Das war nach seiner Agentin, die ihn betreut hat und die er dann später geheiratet hat.
1: Der jüngste Roman, den er vor diesen neuen veröffentlicht hat, war »Der Lärm der Zeit«. Also sehr, sehr, hat große Aufmerksamkeit gefunden und war sehr, sehr erfolgreich. ist ein, finde ich, großartiger Roman über den Komponisten Shostakovich und seine Situation
0: und sein Innenleben und Verhalten unter dem Sowjetregime. Genau, das ist wieder typisch Julian Barnes, dass er sich an eine Figur nimmt und dann auch immer einen philosophischen oder einen zeitgeschichtlichen Überbau hat. Also wie verhält man sich in diktatorischen Regimen? Wie weit kollaboriert man? Wie weit kann man sich raushalten? Ja, und unser Lieblingsbuch, weil das haben wir vorher schon besprochen. Das ist Flaubert's Papagei.
1: Das ist das Buch, mit dem er den Durchbruch erlebt hat. Das ist eines der besten, also einer der besten postmodernen Romane, wie das damals am Ende des 20. Jahrhunderts halt sehr viele gab. Und es ist 1984 erschienen und ich bin wahnsinnig sauer, weil ich heute um 5 Uhr früh meine Bibliothek durchforstet habe und draufgekommen bin. Ich habe das tatsächlich einmal weggegeben.
0: Und das ist wirklich böse, das muss ich sagen. Ich kenne ja dieses Gefühl, dass man ausgerechnet das, was man weggegeben hat, dann plötzlich wieder braucht, weshalb ich jetzt alles immer am E-Reader habe. Da muss ich nichts wegschmeißen.
1: Ja, aber das ist nicht nur zum Nachschauen. Das ist wirklich
0: bitter, weil ich mich genau erinnere, wie mich das gepackt hat damals. Es ist ein irrer Zitatenschatz. Es handelt von einem Mann auf der Suche eigentlich... Nach den Spuren seiner toten Frau und gleichzeitig auf der Suche nach einem ausgestopften Papagei. Das führt ihn dann überall hin und außerdem ist eine Auseinandersetzung mit Flaubert in der lieben, liebevollsten Art und Weise, die man sich vorstellen kann. Und der lustigsten. Mhm.
1: Ja, wir haben da schon alle seine Stärken und die finden wir jetzt zum Teil, würde ich sagen, auch hier wieder. Es hat, anders als letztes Mal, mit Shostakovich hat es eine Heldin, eine sehr ungewöhnliche Heldin. Und wir erleben die jetzt gleich, also hören wir rein in einen Ausschnitt aus dem Roman. Wir erleben sie, wie sie im Seminar über Kultur und Zivilisation gerade zu ihren Schülern redet.
2: Durch Zufall habe ich vor kurzem Hitlers Monologe im Führerhauptquartier gelesen. Und seiner Ansicht nach gibt es, oder gab es, 170 bedeutsame Religionen auf der Welt, die alle für sich in Anspruch nahmen, im Alleinbesitz der Wahrheit zu sein. Dann müssten sich 169 davon also im Irrtum befinden. Joff, der immer wachsam und misstrauisch war, wenn EF auf etwas Politisches zu sprechen kam, fragte, wollen Sie Hitler auf unsere Leseliste setzen? Sie werden sich erinnern, erwiderte EF ruhig, dass meine Liste in keiner Weise verpflichtend ist. Der Ablauf jeder Sitzung soll Sie, wie ich hoffe, auf bestimmte Bücher aufmerksam machen, die sie noch nicht kennen und vielleicht lesen möchten. Aber sie wollen uns raten, setzte Joff mit einem Anflug von Aggressivität nach, dass wir Hitler lesen?
0: Also ein kleiner Disput zwischen Elisabeth Finch und Joff, einem Schüler, der dann später noch einmal eine Rolle spielen wird. Das ist der einzige, der wirklich kritisch ist gegenüber dieser Lehrerin. Alle anderen sind begeistert, kann man sagen. Und am allerbegeistersten ist Neil, die Hauptfigur, Schauspieler und Kellner, der eben diese Abendvorlesung besucht mit dem Titel Kultur und Zivilisation, also sehr, sehr breit und von seiner Faszination erzählt. Er beobachtet diese Lehrerin ganz präzise, er weiß genau, was sie anhat. Er und seine Kollegen und Kolleginnen setzen sich nach der Vorlesung noch zusammen und überlegen sich, was die wohl am Abend tut, was sie wohl trinkt, wie viel sie raucht. Es gibt Fantasien von ihr, wie sie am Fenster eines Erste-Klasse-Abteils sitzt, eines Nachtzugs im Seidenpyjama und hinausschaut. Es gibt Vorstellungen, dass sie vielleicht doch zu Sex bereit wäre. Ja, und diese Elisabeth Finch ist eine tatsächlich sehr strenge. Sehr klar, sehr unbestechlich. Neil findet auch in ihrem Denken, er bewundert es, wie offen es ist und dass sie doch gleichzeitig sehr deutlich ist. Also diese Kombination aus Strenge und Ermöglichung. Also, das ist so ein bisschen die Grundvoraussetzung dieses Buches.
1: Und wir erleben sie ja immer nur aus dieser Schülerperspektive. Und egal wie viel wir dann noch erfahren über sie, wir erfahren ja so kleine Splitter, die. Bleibt, also bleibt mir ein Rätsel
0: als Charakter. Das ist lustig mir nicht. Ich kann mir die total vorstellen. Mir bleibt der Nil eher ein Rätsel. <lacht> Beim Nil, den finde ich eher uninteressant einfach
1: und ein bisschen schräg. Aber sie, also wie die tickt, das geht mir nicht auf.
0: Das geht mir nicht auf. Ich glaube auch, das ist gar nicht notwendig. Weil es ging ja auch dem Nil nicht wirklich darum, sie psychologisch zu erklären. Es, Nein, das ist ihm ja, eher, ja. es geht ihm eher um diesen Überbau, um die Philosophie. Ich sage das jetzt
1: überhaupt nicht kritisch. Mhm. Also das gehört ja zum Barnes dazu, dass der immer Biografien versucht zu schreiben oder jemanden zeigt, der versucht über ein Leben, mhm. ein fremdes Leben nachzuforschen ja. oder über die Vergangenheit und dann man sieht, das geht irgendwie nicht. Man kann da kein klares Bild,
0: keine Wahrheit finden. Wobei er das ein bisschen überstrapaziert in dem Buch, oder? Hast du nicht das Gefühl, es ist jetzt schon ein bisschen... Das ist jetzt schon ein bisschen durch dieses, ich kann niemanden fassen und. Äh. Ja,
1: da, das, das kommt bei ihm immer vor. Ja. Ich finde, das hat eher ein bisschen nachgelassen, weil in dem Buch doch ziemlich irgendwie so schon starke Wahrheiten ja. auch präsent ja. sind. Also ja, aber ist, ich habe so das Gefühl, das
0: ist, das ist, das jetzt schon so gut von ja. ihm. Das könnte man vielleicht anders genau. machen. Also das
1: ja? gehört auch zu den Sachen, die ich jetzt nicht mehr so interessant finde. Ja. Ja. Aber, aber ich wollte einfach darauf hinaus, dass die, die Elisabeth Finch doch ein etwas, also etwas hat, was sich verschließt. Und für mich hat
0: mhm. sie fast ein bisschen Übermenschartiges, über, also Überfrauartiges. Für mich, das ist nämlich wirklich spannend, weil da haben wir tatsächlich unterschiedliche Lesarten. Weil für mich ist das eine Frau, die mir... Also erstens geht sie mir auf die Nerven. Das muss ich wirklich sagen. <lacht> <lacht> sie geht mir einfach auf die das Nerven. Das hätte ich jetzt gar nicht so deutlich gesagt. Ja. <lacht> Wie sie da auftritt und ihre... Weisheiten von sich gibt, die größtenteils angelesen sind und meines Erachtens nach nicht wirklich durchdrungen. Aber das stellt den ganzen Roman in Frage. Ja, ich stelle den Roman in Frage. Nein, ich bin mir nicht ganz sicher, ob man den Roman in Frage stellen muss deshalb. Okay, aber jetzt kommen wir mal überhaupt
1: zurück. Die Leser wissen noch nicht einmal, wer das ist, oder? <lacht> ja. Also Elisabeth Finch. Die wird ja durch Äußeres, die wird ja eigentlich eingeführt in dem also für uns als Leser auch eingeführt, indem wir den Blick der Schüler teilen auf sie, wie sie da auftritt und in der Klasse steht. Ja? Und, und da sind schon diese ganzen Details darüber, wie sie angezogen ist, die sagen schon ganz viel aus über sie. Also sie hat so einen, einen, einen alt, altmodischen Look, aber der eigentlich eher bedeutet, jenseits der Moden in dem Roman. Ja, Also etwas ein bisschen Zeitloses und zwar auch ganz schon klar definiert, was also immer diese... Festen
0: Schuhe, lange Röcke, also was alles nicht sehr sexy wirkt eigentlich. Nie, nie, nie darf man ein nacktes Bein sehen. Sie hat immer Strumpfhosen an, also auch im Sommer. Mhm. Sie hat eine kleine mhm. Busche, immer Seidenblusen oder von sehr feiner Baumwolle. Also eine Frau, die durchaus auf ihr Äußeres achtet, aber mit allem signalisiert, ich stehe irgendwie drüber. Steht irgendwie drüber oder jenseits ja irgendwelcher aktuellen, keine Ahnung,
1: Moden eben. Und sie raucht auch das ist ja interessant wie sie raucht also nicht dass sie raucht sondern wie sie raucht sie raucht mit einer solchen ungeniertheit also mit einer solchen Selbstverständlichkeit die heute eigentlich fast nicht mehr so vorkommt also der Schüler hat das Gefühl
0: sie geniert sich nicht im geringsten darum sie ist nicht und auch das ist so wahnsinnig viel projektion da stehen so was würde sie sagen wenn man sie fragen würde warum sie raucht und dann kommt so, ja, sie würde sagen, dass sie daran keine Gedanken verschwendet und dass der, der Tod egal ist, weil er kommt ja sowieso so in dieser Art und Weise. Es sind so immer so diese, diese Überlegungen, was wäre, wenn. Und in
1: diesen kleinen Details drückt sich ja schon ihr Wesen aus, dass sie so rigoros ist, dass sie so bei ihr Denken und Leben so eins sind miteinander, dass eigentlich das Denken bei ihr aus dem innersten Kern ihres Wesens kommt, diese diese Ungerührtheit, diese übernatürliche Ruhe, die ihr zuschreibt, und diese Konsequenz und Furchtlosigkeit auch. Also sie wird auch als ein Mensch beschrieben, du lachst, Bettina, <lacht> als ein Mensch beschrieben, der der null Selbstmitleid hat. Und einmal sagt der Schüler, der bewundernde Schüler. Sie ist der erwachsenste Mensch. Sie war der erwachsenste Mensch, den ich kenne. Und damit fasst er das eigentlich zusammen, diese, diese Rigorosität, diese Disziplin, diese Konsequenz, mit der sie ihr Denken lebt.
0: Ja, ich empfinde sie halt nicht als furchtlos, aber da bin ich vielleicht so psychologisch. Ja, mir ist die, ich habe einfach das Gefühl, die hat wahnsinnig Angst und baut dann was drumherum. Und ich bin mir nicht sicher, ob das in dem Roman jetzt wirklich rauskommt oder nicht, ob das meine Interpretation ist. Ich habe auch das Gefühl, sie, sie, sie krallt sich an ein paar Themen so fest. Also das ist für mich jetzt nicht wirklich eine freie Denkerin, weil sie hat im Grunde genommen eine wesentliche These, die sie, glaube ich, selbst entwickelt hat, dass dieser Julian Apostater schuld ist an der Tristheit des europäischen Lebens. Nein, ist das nicht
1: so? Nein, das war ja der letzte heidische Kaiser, der das versucht eben, hat aufzuhalten. genau, genau,
0: aber deswegen, weil er eben nicht, es eben nicht geschafft hat, hat sie… Ah, nein, nein ja. aber
1: er ist ja ein Held. Okay, er ist der letzte Leuchtturm, er ist der letzte heidnische Kaiser, der noch die antike Kultur und die antike Religion zu
0: retten versucht, vor dem schrecklichen Christentum, das ja. daherkommt. Und dann ist er gestorben und deswegen ist alles im Bach untergegangen und es gibt keine Freude an Sex mehr, oder es gibt zu wenig Freude an Sex, es gibt zu wenig Fröhlichkeit. Das Heidentum wurde ruiniert und das böse Christentum, der böse Katholizismus, der böse Protestantismus haben sich verbreitet und deswegen sind wir dort, wo wir sind. Und diese These... Ist dann ja auch Thema ihres Vortrags, über den sie dann stolpert, weil man ihr vorwirft. Was war genau dann der Vorwurf? Die, die Titelzeile in dem Boulevardblatt hieß dann:
1: Ihre Professorin, glaube ich, Ihre Professorin gibt Christentum die Schuld an unserem schlechten Sexleben. Ja,
0: genau, genau. Und dann direkt. hat sie auch noch Hitler zitiert. Und dann hat sie auch noch Hitler zitiert und das bricht ihr dann endgültig das Knack und sie muss aufhören, Vorträge zu halten. In Pension ist sie zu diesem Zeitpunkt schon, aber sie verschwindet aus der Öffentlichkeit. Im Übrigen auch eine Passage des Romans, die ich vollkommen, die ich, die ich, für überzogen halte. Also der Guardian, der dann einen Aufmacher macht, wo ein Foto von ihr drinnen ist und ein Foto von irgendeinem Supermodel und drunter steht, wer versteht mehr von Sex? Also das wird der Guardian nicht machen und abgesehen davon, dafür ist die dann doch zu unbedeutend. Ich meine, das ist ja keine bedeutende Figur im Geistesleben von Großbritannien. Nicht einmal in der, in der, in der Erzählung. Also das knirscht in diesem Roman schon immer wieder mal massiv.
1: Okay, das sind jetzt Details. Aber du sagst tatsächlich, dass die eigentlich ein, ein, Topfen, ein Topfen sagt und eigentlich sich eine Weltanschauung, eigentlich eine sehr, sehr rigide Weltanschauung mhm. zurechtgezimmert hat. Und mal, das, das sehe ich schon anders. Also ich bin ganz total bei dir. Wenn man das so ernst nimmt, wenn man das so wörtlich nimmt, was wäre alles passiert, wenn das Christentum nicht gekommen wäre? Dann, es hätte die... Die antike Freiheit und Fröhlichkeit hätte weiter regiert. Mhm. Es hätte vielleicht sogar keine religiöse Intoleranz gegeben. Es hätte keinen Rassismus gegeben. Also das alles, wenn man das wörtlich nimmt, ja, dann muss man natürlich sagen, topfen, ja. Also allein schon, was den Rassismus anbelangt, weiß man, dass die Kirche genauso viel dazu getan hat, den Kolonialismus mitzutragen, als auch die Sklaverei, also mit dem christlichen Gedankengut, also dann auch wegzuschaffen, mhm. ja. Das ist klar. Aber erstens muss man wissen, dass ja, man muss bedenken, dass der Schüler das schreibt. Diesen
0: ja, eben. Es ist von der, von der Perspektive des Schülers aus gesehen, der natürlich immer weniger weiß als der Lehrer oder die Lehrerin.
1: Der ja, Schüler schreibt dann diese Arbeit über den Julian Apostata und da kommen dann diese Sachen vor. Da kommt auch ein ganz arger Satz vor. Also es sind Sätze, die sie ziehen dann die Schuhe aus. Hitler hat wenigstens nicht mit Liebe seine Feinde vernichtet. <lacht> Boah. Ja. also wenn man das ja. wörtlich nimmt, also da muss man sich auch denken, äh, hey, wo
0: bleibt der Bahn, wo bleibt der kluge Autor? Das gibt es ja nicht. Ja, Ja, und deswegen glaube ich, dass der kluge Autor sich zurückgehalten hat. Anders kann ich mir das nicht vorstellen, weil diese Elisabeth Finch sagt so viele Binsenweisheiten im, im, im Laufe ihrer Zeit, also, also im, im Laufe ihrer Vorträge, dieses, und das wird dann alles so gefeiert, ja, dieses, vor Träumen sollte man sich hüten. In aller Regel sollte man sich auch vor dem hüten, was die meisten Menschen anstreben. Das sind so, ja, ja.
1: nett. Ja, aber dann funktioniert der Roman nicht, wenn du das so siehst. Für mich ist da schon ein bisschen Relativierung drin in diesem starken Bild über die vernichtende Wirkung des Christentums auf heute. Aber... Es ist schon ernst gemeint. Also, ich sehe das eher dann als so eine, also diese Was wäre, wenn Szenarien, dann wäre vielleicht alles heute besser als eine Ausdrucksform dieser ganz harten mhm. Kritik an den, auch für den Autor vermutlich negativen Wirkungen des Christentums.
0: Aber er hatte diese Relativierung über den Job schon eingebaut, also über diesen einen Schüler, der kritisch ist, weil ganz am Schluss sucht. Neil ja Kontakt zu ehemaligen Schüler und Schülerinnen, um sie zu fragen, wie diese Elisabeth Finch so war, ob sie noch Anekdoten haben oder Erinnerungen haben, er möchte sammeln, er möchte ihr näher kommen und dieser Joff, dem schreibt er ein E-Mail und dann kommt so nach dem Motto zurück, naja, das war aber schon eine ziemlich unkritische Denkerin, er ist mittlerweile Lektor oder sogar Professor auf jeden Fall, hat eine akademische Karriere eingeschlagen und sagt dann halt, ja sie sei völlig unbeleckt gewesen von modernem Denken und systematischem Denken, von kritischer und intellektueller Theorie. Und ich muss sagen, das ist einfach richtig. Weil dieses geschichtsvergessene, was wäre wenn gewesen, es gibt einen Grund, warum der Monotheismus gesiegt hat und nicht nur in Europa. Also das ist ja nicht Zufall. Und ich glaube, dass der Julian Barnes das schon weiß und dass diese ein bisschen unkritische Verehrung dieser Lehrerin auch als unkritisch hingestellt wird. Das ist halt einfach eine, eine Schwärmerei. Aber was soll der ganze
1: Roman dann? Warum interessiert uns dann die Finch? Warum interessiert uns, soll uns der Erzähler interessieren? Warum soll uns ein ganzer großer Teil interessieren, der nur. Dem Julian Apostata gewidmet ist. Also, diese ganze Arbeit ja. vom Schüler ist, macht den ganzen zweiten Teil, also ein Drittel des Romans aus. Ja. Und das hätte alles für mich keinen Sinn. Für mich ist die Elisabeth Finch ist für den Autor eine Heldin. Ja, auch wenn er sie ein bisschen relativiert. Du glaubst, dass sie wirklich für Julian Barnes ich, eine Heldin ich, ist? Ich glaube es wirklich. Also, es mhm. sind ein paar Elemente. Also, das Wichtigste ist eben diese, wie sie das Stoikertum lebt. Ja. Also, die, sie zitiert ja gleich am Anfang Epictet, also diese entscheidende. Lehre, Du musst unterscheiden können zwischen dem, worüber du gebietest und dem, worüber du nicht gebietest. Was hast du in deiner Hand? Was hast du in deiner Macht und was nicht? Und, und diese Entscheidung ist, also wenn du die hast und weißt, was ist das eigene und was ist das, was du nicht beeinflussen kannst, dann hast du eigentlich den Schlüssel zum richtigen Leben. Ja. Und das ist für mich schon, also der ganze philosophische Roman hätte keinen Sinn, wenn das nicht ernst gemeint wäre. Und das Zweite, weil du sagst, Geschichtsvergessen, mhm. das ist ja auch genau... Genau das ist sie ja nicht. Genau das ist sie ja nicht. Sie sagt ja, dass die, ihr Metier sind die Wahrheiten früherer Epochen, ja. die nicht also genauso aktuell sein können heute wie vor, wie vor 2000 Jahren und die zum Teil vergessen worden sind. Und das Dritte eben, die, das Erinnern daran, also ihr Metier ist auch das Erinnern daran, wie Dinge, die vor, auch vor 2000 Jahren passiert sind, wirken können und wirken aufs Heute. Und das war das nicht ernst nimmt, also bei allen Relativierungen am Rande, aber wenn das keine Hymne ist und kein Thesenroman, dann, dann lege ich den weg, also da ist nichts mehr was mich interessiert. Die Charaktere finde ich relativ uninteressant.
0: Also ich muss sagen, ich kann ihn eigentlich nur so lesen. Ich meine, ich habe prinzipiell fand ich diese dieser ganze Exkurs zu Julian Apostata tatsächlich viel zu lang. Also und auch nicht wirklich überzeugend. Das ist aber der Barnes, der immer ja. wieder
1: so gern in historisch ja. eh interessante und, und witzige Dinge
0: abschweift, der hat eine Liebe dazu. Ja, er hat eine Liebe dazu, aber dieses Mal wirkt es mir wirklich zu aufgesessen. Ich habe ja auch eine Liebe zu Julian Barnes, so ist es ja nicht. Mhm. Nur ich glaube, dieses Mal, also gerade wenn man es vergleicht mit Flaubert's Papagei, wo er ja eigentlich was Ähnliches versucht, wo er ja ebenfalls versucht, einer... Person nahe zu kommen und gleichzeitig etwas über Literatur bzw. Philosophie uns zu erzählen. Wenn man die beiden Romane vergleicht, dann hast du das Gefühl, das sind zwei verschiedene Autoren. Also das eine ist um so viel besser als dieses. Ja, auch der Lärm der Zeit ist
1: um so viel besser. Ja, und
0: auch der Lärm der Zeit ist um so viel besser als dieses. Also ich, hab, also ich hätte dieses Buch vermutlich, weil du sagst, was ist dann der Reiz? Ich hätte es vermutlich auf die Seite gelegt. Ich nicht. Einfach, weil es mir reicht, wie
1: elegant und geistreich der
0: mit Philosophie und Geschichte
1: umgeht. Das ist wirklich in jedem Buch so. Und das, das reizt mich sogar dann, wenn, wie hier, die Charaktere eigentlich mich, mir relativ wurscht, mindestens relativ wurscht bleiben. <lacht> ja. Und dann ist es halt auch sein Stil, also wie, wie geschliffenes Glas. Das ist einfach
0: ein Vergnügen. Es ist ein intellektuelles Vergnügen, trotz allem. Kommen wir vom intellektuellen Vergnügen zur wilden Emotion, zur... Hassliebe zu Zorn. Jetzt sprechen wir über das Buch der Stunde und ich möchte kurz erklären, warum wir das ausgesucht haben, obwohl es ein Buch ist, das sich mit der Vergangenheit befasst. Es ist ein Buch über einen Sohn, der herausfindet, was sein Vater während der NS-Zeit getrieben hat in Frankreich. Und das ist ein Thema, das jetzt im Moment vermehrt wieder hochkommt, man kann sich überlegen, warum. Vermutlich zum Teil werden die Archive geöffnet. Das ist eben in diesem Fall passiert. Zum Teil sterben die Väter. Die Söhne finden Briefe, finden Tagebücher. Auch in meinem Bekanntenkreis ist sowas passiert, dass mhm. man also am Dachboden noch was findet und danach liest und dann sein, ja, auch sein, sein Bild des eigenen Vaters relativieren muss. Also, das ist jetzt, glaube ich, gerade. Vater oder Großvater? Oft Väter, oft Väter, aber natürlich gibt es auch diese Bewegung, dass die, die Enkelkinder jetzt Fragen stellen, was war eigentlich mit den Großvätern? Also da sterben die Großväter, also wir hatten im Spektrum einen Text von einer Frau, die, die, die Miriam Gebhardt, die darüber schreibt, dass sie nicht am Grab des Großvaters war, nicht bei der Beerdigung, und sich dann anfängt, Fragen zu stellen, was hatten denn der da eigentlich gemacht in der Zeit, ja, der Großvater? Und die Enkelkinder treffen sich dann, und es geht von er hat das Zyklon B erfunden, bis zu er hat Juden versteckt. Also sie wissen gar nichts. Mhm. Ja? Und dann anfangen nachzufragen und dieses Schweigen der, der Väter oft über die Großväter spielt also in diesem Text eine große Rolle. Ja, aber jetzt kommen wir zurück. Und
1: das ist aber insofern schon ein besonderer Fall, als sich das ja schon bei ihm so lang hinzieht. Und die Geschichte ist noch viel Wahnsinniger, viel irrer, wahnwitziger, als man sie eigentlich erfinden könnte. Aber ganz kurz noch zum Autor, wer ist das eigentlich? Sorge Chalandon in Frankreich ist er ja wirklich sehr bekannt. Ich würde schon sagen, er ist einer der wichtigsten und auch meist ausgezeichneten zeitgenössischen Schriftsteller in Frankreich. Ist jetzt 70 Jahre alt, er war lange Journalist, er hat einen Preis bekommen, 1987, schon für seine Berichterstattung über den Prozess gegen Klaus Barbier, also den man den Schlechter von Lyon nannte, den Gestapo-Chef. Er war auch Kriegsreporter immer wieder, hat zum Beispiel den Libanonkrieg, also seine Erfahrungen im Libanonkrieg, verarbeitet, im Roman Die Vierte Wand. Da geht es um eine Antigone-Aufführung im Umkämpften Beirut. Und Rückkehr nach Kilibex ist auch ein. Kriegsroman im weitesten Sinn, da geht es um einen Spion, enttarnten IRA-Kämpfer. Verrat spielt immer wieder eine Rolle in seinen Romanen. Vor allem aber geht es immer wieder um den Zweiten Weltkrieg und da gleichzeitig um seinen Vater. Und das ist jetzt ein dritter Vaterroman. Er hat schon zwei geschrieben. Das waren die Legende unserer Väter und mein fremder Vater. Und es kann einen echt nicht verwundern, dass der Vater immer wieder, dass er sich immer wieder am Vater abarbeitet, weil die Geschichte seines Vaters wirklich irre ist
0: wie du gesagt hast, irre. <lacht> ja, dann hören wir ins Buch hinein, Verräterkind.
2: Ohne ihn aus den Augen zu lassen, legte ich das Blatt auf den Couchtisch. Er betrachtete es. Die Brille baumelte an ihrer Schnur, dann nahm er es in die Hände und sein Gesicht zerfiel. Die Augen und Mundwinkel, die Stirnfalten, die hohlen Wangen, das Kinn, alles löste sich auf. Es war das erste Mal, dass ich meinen Vater zittern sah. Mit bebenden Händen und Lippen hockte er in seinem Sessel wie ein Kaninchen vor der Schlange. Kein Wort, kein Blick für mich. Nur das Blatt zwischen seinen zitternden Händen. Er schnappte mit offenem Mund nach Luft. Seine Haut war wie die eines Toten. Er legte das Blatt auf die Armlehne seines Sessels, setzte die Brille auf, nahm das Dokument wieder zur Hand, las es noch einmal, hundertmal ohne ein Wort zu sagen. Am 18. Juni 1987, 43 Jahre nachdem amerikanische Soldaten dieses Dokument aus seinem Marschgepäck gefischt hatten, hielt sein Sohn es ihm vor die Nase. Ich weiß alles, Papa. Noch nie hatte Angst seine Augen verschleiert. Sie waren nicht weit aufgerissen wie bei einem überraschten Kind, sondern fast geschlossen. Ein Blick aus einem Anderswo, wie im Moment des letzten Atemzugs. Nie hatte ich ihn so bar jeden Ausdrucks, jeder Antwort, jeder Abwehr erlebt. Er ließ sich in seinen Sessel sinken. Raus hier, sagte er mit kehliger, rauer Stimme.
1: So, man kann über den Roman eigentlich. Ich kann den Inhalt nicht erzählen, wenn ich nicht vorher sage, was die, in den anderen zwei Väter-Romanen gestanden ist. Das gehört ja zu dieser Geschichte dazu. Du hast also den Roman Die Legende unserer Väter, glaube ich 2012, veröffentlicht. Und da verarbeitet er seine Erfahrung, der Autor verarbeitet seine Erfahrung, dass der Vater gar nicht der große Resistenzkämpfer war, wie er immer geglaubt hat, weil der Vater ihm solche Geschichten erzählt hat. Und dann... Ein paar Jahre später erfährt der Autor von seinem Vater an dessen toten Bett, dass alles ganz anders, noch einmal ganz anders war. Er war bei der Waffen-SS, er hat in Russland gekämpft, er war in den Ruinen von Berlin zu Kriegsende und er fällt wieder aus allen Wolken und schreibt dann einen Roman darüber. Der heißt »Mein fremder Vater«. Und das war vor sieben Jahren oder acht Jahren. Und jetzt, Achtung, festhalten, jetzt kommt ein neuer Roman, weil wieder alles anders ist. 2020 hat Charlondon nämlich ein Dossier gefunden oder es ist ihm endlich in die Hände gekommen von der französischen Justiz über seinen Vater und da hat er endlich die, wirklich die Wahrheit erfahren darüber, was sein Vater gemacht hat. Der war weder in der Waffen-SS noch war wirklich in der Resistenz. er war tatsächlich ganz kurz in der Resistance, aber im Grunde genommen war das ein, ein junger, 21, 22-Jähriger, der überall und nirgends war, der im... In, in glaube ich, vier Jahren, fünf Uniformen getragen hat, der für die französische Armee gekämpft hat. Dann hat er für die, also die Armee der Vichy-Regierung, also er hat für die Deutschen gekämpft. Er war ganz kurz in der Resistance und er war als freiwilliger Arbeiter in Deutschland. Er hat eigentlich, erst überall wieder desertiert. Er hat sich überall durchgeschwindelt und eigentlich so wie ein, keine, einmal heißt ein Dorfflegel im Roman, ja, der nach jedem seiner Streiche den Gendarmen ein Stippchen schlägt. Also wieder ganz ein anderer Vater, ganz ein anderes Bild und das ist jetzt offenbar das wirkliche Bild. Und was macht Georges Chalandon nach dieser Entdeckung? Er schreibt seinen dritten Vaterroman. Sehr, sehr autobiografisch, er ändert aber ein paar wesentliche Dinge und zwar verlegt er die Entdeckung dieses Dossiers in das Jahr 1987, wo er, Georges Chalandon tatsächlich den Klaus Barbie prozess mitverfolgt hat und darüber geschrieben hat. Und wo sein Vater tatsächlich im Publikum saß die ganze Zeit. Und im Roman jetzt entdeckt der Sohn während seiner Tätigkeit als Journalist, während des Barbie-Prozesses das Dossier und konfrontiert seinen Vater damit, was er in Wirklichkeit nicht getan hat, weil sein Vater schon 2014 gestorben ist.
0: Und das war für mich die Frage, als ich den Roman gelesen habe, im Übrigen mit großer Begeisterung, weil dieser Roman irgendwie alles hat. Er hat ein bisschen Schelmen, Roman, Anklänge, weil dieser Vater ja im Grunde genommen überall immer ein bisschen entwischt. Also das ist so einer, der, der, ein der dauernd abhaut. Der ja, ein Spieler, ja. Also das nachzuzeichnen, dann ist natürlich diese, diese emotionale Ebene wahnsinnig packend, weil natürlich dieser Sohn auf den Vater eine Wahnsinnswut hat. Also dieser Zorn, der zieht sich einfach durch, weil dieser Vater nicht nur gelogen hat, dieses, dieser Vater war ein autoritärer Prügler. Also das war ein ganz ein übler, übler, das war auch ein ganz ein übler Ehemann. Und das ballt sich jetzt alles und dann dazu diese Detektivgeschichte, was ist jetzt wirklich, ne? dieses, es, nimmt einen, es, nimmt einen wirklich es nimmt einen wirklich mit, auch diese Verbrechen werden dann geschildert am Anfang, wie diese Barbie-Truppe in einem Kinderheim einfällt und dort alle deportiert und die sterben praktisch alle und also dieser Roman hat so viele verschiedene Ebenen und ich habe beim Lesen gedacht gesagt, ist es das möglich dass das stimmt ja es klingt so autobiografisch ist es jetzt autobiografisch ich muss so sagen ich habe das am Strand gelesen ich habe jetzt nicht großartig rum recherchiert vorher sondern einfach nur dieses Buch was für eine Stranddektüre, oder <lacht> ja was für eine Stranddektüre. und deswegen finde ich finde ich spannend dass du jetzt du hast ja auch mit ihm ein Interview gemacht oder und sehr schön herausfinden können was da jetzt stimmt und was nicht. Und natürlich ist es, wenn das autobiografisch ist in großen Teilen und in den wichtigsten Teilen ist es autobiografisch, dann ist es noch, noch beklemmender.
1: Ja, ja, ja. Es stimmt ja ganz viel. Also was natürlich eben nicht stimmt, ist die, ein wesentliches Element im Buch, dass der Sohn den Vater konfrontiert. Und das mhm. finde ich ist ein, ein, einer der stärksten Teile des Buchs. Das ist natürlich, da stellt er sich das vor, wie es gewesen sein ja. könnte. Das finde ich unglaublich stark unglaublich stark, aber es ist fiktional und was den Rest anbelangt, es folgt schon sehr den Tatsachen ja? und es vermittelt auch ziemlich unverstellt, glaube ich, diese unglaubliche Gefühlsgemisch, diesen kochenden mhm. Zorn im Sohn, das, das Gefühl, verraten worden zu sein vom Vater, dass er gleichzeitig nicht irgendwie ganz von der Liebe ablassen kann. Von der, es gibt dann mhm. so, so traurig, zärtliche Passagen am Ende ja? und dieses ganze Gefühl, dass irreparabel, was zerstört und kannst es nicht wieder gut machen, das hat so eine Dringlichkeit, da ist so viel Herzblut drin und wenn ein Autor dann auch noch so gut schreibt, ja, ja. dann wird das richtig stark wie in dem Roman. Aber zurück zum Interview, das drei Sachen habe ich jetzt besonders in Erinnerung, erstens einmal diese, was diese Konfrontation betrifft, dass er sagt, ja, wenn das wirklich gewesen wäre, ist es eigentlich jetzt im Nachhinein heilfroh, weil das auch total gefährlich werden hätte können. Ja. ja weil sein Vater wirklich in diesen Lügen gelebt hat. Und wenn man so jemanden rausreißt, und der ist auch noch gewalttätig, hat uns Mutter auch geschlagen und, und die Kinder, dann kann alles passieren. Ja. Das heißt, es hätte lebensgefährlich werden können. Und das andere dass er so darauf beharrt, dass er seinen Vater nicht verurteilt für das, was er im Krieg getan hat, weil er mhm. sagt, er kann das im heutigen Frankreich mhm. nicht. Er weiß nicht. Jeder, der in der Resistance, mhm. der, der jeder, der heute sagt, er wäre sicher in der Resistance gewesen, das ist einfach obszön, sagt er. Sein Vater ist für ihn ein Dreckskerl, weil er nie Vater war, weil er ihn als Vater verraten hat, weil er die Familie
0: ein Leben lang so belogen hat. Der hat ihn belogen, und das Interessante daran ist, dass er ihn nicht deswegen belogen hat, weil er so schlimme Sachen angestellt hätte während der Zeit des Nationalsozialismus, sondern weil er so im klassischen Sinn eigentlich ein Loser war. Also überall, egal welche Uniform er angezogen hat, er hat ja eigentlich immer versagt. Mhm. Der ist ja nicht deswegen, hat er nicht deswegen die Uniformen gewechselt, weil er großartig desertiert wäre aus moralischen Gründen, sondern sie haben ihn im Grunde genommen überall rausgehauen.
1: Das ist ja auch, was sein Großvater sagt. Ja. Also der Großvater von Charlondon, vom Autor Charlondon, sagt ja einmal über seinen über Vater, pff, das ist ein Gauner, das, der ist gar nichts wert, ja, der hat eigentlich nur im Krieg hat er Verräter.
0: Ja, ein Verräter. Und diese Entzauberung, ja, weil dieser Vater allein, dass der der Meinung ist, es ist besser, ich war bei der Waffen SS, als ich war nix, mhm. spricht ja schon so viel. Ja. Also ich finde diesen Roman noch psychologisch wahnsinnig spannend, ja? Ja. wie und warum du so ein Lügengebäude aufbaust. Ja. Wobei man dafür nicht gar nicht eindringen kann. Ich finde, ja. dass
1: der einem verschlossen bleibt, weil solche ja. Menschen, und die gibt es ja, auf die ja. Be denen begegnen wir in der Aktualität auch, das ist ganz schwer für jemanden zu durchschauen, der ja. das nicht ja. kennt, wie man ja. sich so in Lügen einigeln kann und, und überleben kann damit. Ne? Ja, oder auch nur deswegen überlebt, ja? deswegen. weil andere. Dinge schwerer zu ertragen sind. Ja. Und ich finde eben, das ist psychologisch schwer zugänglich. Und was ich also das Allerfesselndste finde, ist die Psychologie des Sohns auch. Also mhm. die, alle diese widerstreitenden Gefühle. Und ich finde, man kann den Roman dann auch unterschiedlich lesen. Ist, ich habe dem Autor dann im Interview gesagt, ich finde, das hat zwischendurch auch wirklich Züge eines Tribunals, einer Hinrichtung. Mhm. Ja. Und mhm. wie passt das dazu, dass der Sohn im Roman sagt, er will eigentlich den Vater retten. Da ist der Autor, das ist schallend unrichtig, zornig geworden, mhm. weil er das nicht überhaupt nicht so sieht, weil er sagt, das ist mir ist in Frankreich vorgeworfen worden, der Roman ist zu so zärtlich der Roman, mhm. das ist ja sehr verrückt, wie du deinen Vater immer noch liebst und ich finde, das ist auch das interessante, das ist so vermischt und und wechselt sich so ab, ja, und sagt dadurch auch so viel aus über diese
0: Vater-Sohn-Beziehung, also Sohn-Vater-Beziehung. Ja. Und er auf irgendeine Art und Weise rettet er ihn ja doch am Schluss. Ich finde, ich find, also, wie will es das Ende nicht verraten? Mhm, aber es hat für mich was von, er darf so quasi ein allerletztes Mal doch flüchten, wenn auch mhm. an einen ganz anderen Ort, psychisch. Aber, ja, das ist eine interessante
1: Frage, ja. Also, der Autor sagt ja auch, er gibt ihm seine Würde zurück am Ende. Auf der anderen Seite kann man auch sagen, die Konfrontation treibt ihn eigentlich überhaupt in den Wahnsinn. Ne? Mhm. Aber es sind am Ende so. Szenen, wo sich das Herz so zusammengezogen ja. hat bei mir. Ja. Diese kleine Szene, wo nach dieser schrecklichen Konfrontation mit mhm. dem Vater, wo der Vater in Journalisten-Schwein-Gestapo mhm. und, und sowas nennt, ja, wo der Vater dann vor dem Gerichtsgebäude auf den Sohn trifft, und so sagt, der eine sagt, ach, du bist auch da. Da sagt der Vater zum Sohn und der Sohn sagt, ja, wo sollte ich denn sonst sein? Und dann gehen sie mhm. da den Weg entlang und er und der Vater benehmt sich ein bisschen wie ein würdiger alter Herr und sie reden schön heute was, ja, der Juli wird gut. Also fast das hat was fast Zärtliches oder auch, wie er fast ins Wasser geht und der Sohn ihn eigentlich rausholt.
0: Ja, auf jeden Fall ein, ein sehr berührendes Buch. Ja, ich habe alles gesagt dazu, glaube ich, ja. <lacht> Gehen wir zum nächsten mit Jusagnal über Bronte. Mhm.
1: Vom Hass zur Liebe. Eigentlich Hass, ich würde es gar nicht so sagen, oder? Hassliebe. Es ja. geht auch um ihre Hassliebe. Wobei, wobei es so jetzt auch irgendwie Hassliebe gibt. Ja. Irgendwie.
0: Genau. Ja. Kurz biografische Daten: In Düsseldorf geboren, hat eine polnische Mutter und einen indischen Vater, was im Buch auch eine Rolle spielt, und einen britischen Ehemann, mhm. was auch eine Rolle spielen wird. Kulturwissenschaftlerin. Das merkt man auch in ihren Romanen,
1: mhm. in ihren Büchern. Und wie gesagt, das haben wir schon erwähnt, dass Identity sehr erfolgreich war. Ihr Roman 2021 auf der Shortlist vom Deutschen Buchpreis. Ja, und dieses Buch, das sie jetzt veröffentlicht hat, ist in einer Reihe, das muss man dazu sagen, das ist in einer Reihe erschienen, Bücher meines Lebens. Da schreiben Autoren über ein Lebensbuch, ein jeweiliges Lebensbuch, das für sie besondere Bedeutung hat. Und Mitusanial hat sich eben Sturmhöhe ausgesucht von Emily Bronte. Und so heißt das Buch auch, Mitu Sanyal über
0: Emily Bronte. Ja, dann hören wir mal rein ins Buch.
2: Wuthering Heights war der erste echte Roman, den ich gelesen habe. Meine Initiation in die Welt der Erwachsenenliteratur. Und das war ein Glücksgefühl, ein synästhetisches Ganzkörpererlebnis und ein Problem. Hängte er doch die Latte für weitere Romane extrem hoch, so sodass ich später oft dachte, das ist ja alles schön und gut, aber wann kommt endlich das Moor? Wo sind die Geister? Was ist mit der Anwesenheit einer Anderswelt?
0: Ja, und von mir aus könnten wir jetzt zum Schwärmen beginnen. Ich muss dazu sagen, dass ich dieses Buch vorher noch nicht gelesen habe und ich mit Sanial und auch dir, Ankatrin, kathrin dankbar bin für die, weil das war dein Vorschlag. Und, und ich bin mit Sanial dankbar, dass ich es jetzt wieder lese: die Sturmhöhe. Nein, das war für mich eine wirkliche Entdeckung. Es ist schön, dass man immer wieder mal mitkriegt, dass die Weltgeschichte so reich ist, dass man immer wieder was entdecken kann, was eigentlich alle anderen schon kennen. Und dann begeistert, wie gesagt, in meinem Fall am Strand liegen kann und lesen kann. Das war super. Und ich werde es jetzt meinen Töchtern empfehlen. Ich meine,
1: ist älteres 13, schauen wir mal. Ja. Nein, ich, ich war jetzt wieder total so gepackt. Ich kann mich erinnern, dass ich die Sturmhöhe mit viel... Also viel gefesselter gelesen habe als Gin Eyre, Viel, viel gefesselter. Einerseits ist es ein typischer Schauer- roman Aber so packend in den Charakteren und, und eigentlich, eigentlich auch sehr kompliziert und ganz toll konstruiert. Und dann und dann hat dieses, dieses Liebespaar hat einfach sowas, auch Dämonisches, ja. Also, und da denkt man sich natürlich, diese Pfarrerstochter sitzt dort mit ihren Schwestern und ihrem Papa, so am New Yorkshire oder was ist, also relativ abgelegen, nicht so abgelegen, also nicht so von der Welt abgeschieden, wie man immer dachte. Also die haben schon durchaus also Austausch gehabt.
0: Und das ist, das ist ganz hübsch, weil die Mythosanial da einige Dinge richtig stellt, die sich so eingebürgert haben. Zum Beispiel wird immer wieder kolportiert. Dass die Schwestern aus dem Fenster gesehen haben. Und draußen standen die Grabsteine der Mutter und der älteren Schwestern, die an Tuberkulose gestorben sind. Im Übrigen die, die Schwestern mhm. auch. Und das stimmt einfach nicht. Ja, stimmt das einfach nicht. Ja. Und ich ja. habe jetzt neulich bei Arte, ich habe mich natürlich vorbereitet und habe bei Arte angefangen, eine Doku zu sehen. Mhm. Und genau dieses, diese Geschichte kam wieder, und dann habe ich aufgehört, diese Doku anzuschauen. Und ich habe okay, wenn ihr gleich solche Schnitzer macht am Anfang, dann ja. muss ich gar nicht mehr weiterschauen. Das ist Genau, Teil
1: dieses Mythos. Mir war nicht klar, wie groß der im englischsprachigen mhm. Raum ist. Also dass, dass das wirklich so ein, ein Buch war, das so eingeschlagen hat. Dass irgendwann schreibt die Mythos Anial, jemand hat darüber geschrieben, das traf die Literaturwelt wie ein herannahender oder brausender Zug. Das hat so viel Aufsehen gemacht und es wurde so viel diskutiert offenbar und dass es dann bis heute noch so einen richtigen Kult gibt. Und ich finde, man versteht es, wenn man es liest. Und es hat natürlich auch diese Vorstellung dazu beigetragen, dass da diese Pfarrer sind, so Pfarrerstöchter abgelegen in der Heide- und Moorlandschaft und dann schreiben sie sowas. Und das ist schon unglaublich spannend. Diese Pfarrerstochter schreibt einen Roman, wo die um ein Liebespaar, das eigentlich lieber in der Hölle ist, als getrennt. Also zumindest von Heathcliff kommt das ganz explizit. Und die Casey sagt ja auch einmal, ich wäre im Himmel unglücklich. Also ich, ich würde, der ich würde da nicht hinpassen. Ich würde, das, das ginge einfach nicht. Da bin ich lieber irgendwo anders. Und sie finden sich ja dann zwischendurch unter der Erde, weil der Hiscliffe sogar das als Casey tot ist, die Sargwand öffnen lässt, um sich quasi mit ihr zu vereinigen. Also es ist so richtig,
0: richtig düster, romantisch und dämonisch. Ja? Und es darf jede Figur auch wirklich leben. Es darf jede Figur moralisch sein. Also dieses, ich glaube, das war auch das, was so verstört hat damals. Du kannst Kathy und Heathcliff, aber auch alle anderen nicht irgendwo einordnen und sagen, das ist das Beispiel oder das haben sie falsch gemacht und deswegen passiert dieses oder jenes. Also diese ganze, gerade dieser sittliche Komplex, der in der Literatur damals sehr stark war, jetzt immer noch stark ist, der fehlt hier komplett. Die treiben sich da gegenseitig einfach wirklich in den Tod, kann man ja, ist sagen, ja, eine, eine
1: schreckliche Rachegeschichte. Heathcliff hat ja einen, also wird ja auch dazu gemacht, ja, zu diesem Charakter, der er ist. Aber er ist natürlich furchtbar. Das ist eine Rachegeschichte, die sich über zwei Generationen hinzieht. Und der verwüstet alles, was geht. Also mhm. der reißt dann den ganzen Besitz an sich nach dem Tod von Casey und schaut, dass er sich zumindest an
0: denen rächt, die noch da sind. Und man ist selber immer ein bisschen hin und her gerissen, weil auf der einen Seite kann man es fast verstehen, auf der anderen Seite ist er ist er ein ein wirkliches Monster. Ja. Also er wird eine junge Frau verführen, einfach nur deswegen, Also er kommt dann irgendwie drauf. Naja, das Erbe könnte das könnte ihm gut zu Pass stehen. Und die ist hoffnungslos in ihn verliebt, wird noch gewarnt ja. von Kathy, die sagt, also passt da auf, versucht den Kontakt zwischen den beiden unterbinden, zu unterbinden, aber es gelingt ihm nicht. Mhm. Und diese junge Frau gibt sich ihm hin und sie heiraten und es ein Tag nach ja der Teil, Heirat stellt sich heraus, er ist nur brutal. Zu es ihr. ist ja
1: Teil eines eiskalten
0: Racheplans, ja.
1: weil er sich rächt an der Casey, weil sie an einen anderen Mann an geheiratet hat und an um, dem neuen Mann von der ja. Casey, der der
0: Bruder von der Dame ist, die er jetzt heiratet. Ja. Also und eine doppelte Ge Rache. Genau. Und das Gemeine ist, dass er zunächst gar nicht dran gedacht hat. Sie bringt ihn eigentlich auf den Gedanken. Also da sind so
1: viele schreckliche Gefühle im Spiel und zugleich eine extreme, eine wahnsinnige Liebe, die nicht schön romantisch, sondern einfach schrecklich romantisch ist. Und diese zwei Wesen, das hat ja auch etwas Magisches. Diese zwei Menschen, die Casey und der Heathcliff, das kann man nicht erklären. Warum sind die so aneinander gebunden? Warum fühlen die sich so, als würden sie eigentlich fast eins sein und könnte? Es, wäre fast, es ist völlig unmöglich, die auseinanderzureißen. Es ist über, über den Tod hinaus noch
0: unmöglich, sie auseinanderzureißen. Wir haben ja damals, als wir über Vier Tage, Drei Nächte vom Norbert Gstrein geredet haben, das ist doch ein neuer Roman von ihm, haben wir über die Liebe geredet, darüber, kann, wie man über diese Liebe schreiben kann, und Gestrein selber stellt ja diese These auf, diese sehr provokante, dass Liebesgeschichten heute, so wirklich tiefe Liebesgeschichten, nur möglich sind, zum Beispiel bei Inzest. Weil also, das verboten ist, ja,
1: also nicht, dass, weil alles andere ist erlaubt. Genau, genau. nicht explizit als These, aber durch seinen Roman eigentlich kann man zu dem Schluss kommen oder auf die Idee kommen.
0: Auf die Idee kommen. Und man sieht jetzt bei diesem Roman, bei der Sturmhöhe, sieht man schon, welche Bedingungen es braucht für diese alles verzehrende Liebe. Weil sowas ähnliches heute kann man sich ja eigentlich nicht mehr vorstellen. Weil wenn die Liebe so, so, so groß ist, von beiden Seiten, so es gibt irgendwo diese... Beschreibung von der Liebe Cathys als Meer und andere haben so quasi nur einen Pferdetrog, um das Wasser zu fassen das genügt natürlich nicht und nur Heathcliff mhm. kann dementsprechend. Da würde man so doch heute alle Grenzen überwinden. Man wird irgendwas finden, um zueinander genau, zu finden, genau. aber das war damals natürlich nicht möglich. Und das zeigt der Roman schon auch auf vielen, vielen verschiedenen Ebenen. Also auf der einen Seite diese diese Cathy's, es gibt da zwei, ja, und dann gibt es noch eine Isabella. Das sind eigentlich drei Liebesgeschichten, die hier erzählt werden. Alle drei wachsen so unglaublich behütet auf, ja, zunächst. Also, ja, nicht nach außen. Es gibt kaum Möglichkeiten, Kontakt. Also, die, die Isabella und die zweite Kathy werden dann 13, 14 und haben eigentlich praktisch nie einen fremden Mann gesehen. Ne? Mhm, und der Beste, der dann daherkommt, ihm fliegen dann die Herzen zu. Also, das ist einmal ein wichtiger Punkt. Dann natürlich was, Mitus Anial schreibt dann über Klassengegensätze. Das spielt hier auch eine Rolle. Dann natürlich auch Race. Also es gibt so, so viele Hürden, die aufgestellt werden und die können nicht zueinander ja, ja. kommen. Race muss man erklären. Also das ist halt, er wird das dunkelhäutig
1: beschrieben und das kann alles heißen. Also einer, einer sagt ja mal, das schaut aus wie ein kleiner Inder oder ist ja. vielleicht ein kleiner Inder. Das kann aber auch irisch sein. Die Mitus Anial macht darauf aufmerksam, dass sogar Leute aus Cornwall irgendwie für die Städter oder was, also irgendwie mhm. fast wie, keine Ahnung, also auch so dunkelhäutige, ein mhm. bisschen weniger, also minderwertige Menschen empfunden werden konnten. Und er wird immer, also das ist auffällig, wie oft er ist, halt so schwarz und dunkel, schmutzig auch, ja, aber als dunkelhäutig genau. beschrieben und wird. Dunkelhäutig, ja. fruchterregend, also da kommen ja. diese ganzen diese ganzen ja. Klischees. und Ämste Aber das da schreckt die Käse ja nicht, ja, ja. Aber, aber obwohl die so extrem sind und so viele Grenzen überwinden, auch das schreibt übrigens die Sanial. Das ist wirklich krass, dass sie gleichzeitig so wenig überwinden können. Dass mhm. das die Klassenschranken also so die einfach halten. trotzdem unüberwindlich bleiben. Und da ist ja die Casey. Also
0: Und da spielt natürlich noch was eine Rolle, dass sie bitterarm wären, wenn sie zueinander kämen. Weil genau. die Frau erbt nichts. Also genau. die Töchter erben ja. nicht. Genau. Das heißt, sie sind eigentlich darauf angewiesen, auf eine, ja. auf ein, eine Partie, die ihnen zumindest das Überleben sichert. Genau, genau. Und das ist, glaube ich, schon der letzte Schritt. Du,
1: aber wir wollten noch kurz über die Nelly reden. Also die eigentlich die Haupterzählerin ist, oder? die, Von der wir am meisten über die Geschichte erfahren. Weil wir erfahren sie ja im Rückblick. Aber wir, sind wir erfahren nicht in sie drin. von einem
0: Mann, der dieses Anwesen mietet, das Nebenanwesen. Ja, das und die Haushälterin, die alles miterlebt hat, bedient ihn und erzählt ihm, was passiert ist. Also wir haben so quasi den Mieter und diese Nelly, die erzählen. Also er erzählt das, die Nelly erzählt. Genau, und da ist die
1: Frage jetzt, wie, also glaubhaft ist das alles, was sie erzählt. Also ich empfinde sie schon
0: als, als eine verlässliche Erzählerin. weil Die Mithus sagte dass sie hat diese Erzählerin nie in Frage gestellt. Sie hat immer gefunden, das passt. Und ich habe beim Lesen schon so ein bisschen das Gefühl gehabt, die ist bei allem immer dabei. Immer passiert gerade was Schreckliches, weil sie zu langsam war, weil sie den Schlüssel verloren hat. <lacht> oder so irgendwas. <lacht> und sie mischt sich auch ununterbrochen ein sie weiß immer alles besser die, die letzte große schlimme Episode zwischen den beiden Liebenden wo sie dann anschließend stirbt das passiert dort einfach die Liebe ist so groß dass man stirbt die wird von dieser Nelly eigentlich initiiert weil sie Katies Ehemann verrät was gesprochen worden ist also die, die, die mischt ja auch permanent mit mhm. und also auf die Idee, dass sie eine Mitschuld hätte oder irgendwie in
1: Frage gestellt werden muss als Erzählerin, hätte ich jetzt trotzdem nicht gehabt. Also ich finde sie involviert. ja Und ich, ich, ich kann dir mir vorstellen, dass die Emily, die Emily Bronte mit ihr auch eine Instanz geschaffen hat, die ein bisschen das Moralische reinbringt. Also sie hat einerseits Mitleid, sie hat Mitleid yeah. mit dem Hiscliff, mm -hmm. ist interessanterweise also sehr kritisch gegenüber der Casey, gegenüber Arroganz. Ja. Und hat, also sie, ich finde, sie ist eine eigene Figur, die auch diesen eigentlich ein bisschen an herkömmlichen moralischen Standpunkt reinbringt, aber recht positiv, weil sie ja Mitleid hat, auch mit diesem dahergelaufenen Hiscliff, der so schlecht behandelt wird im Haus. Aber es ist nicht die Haltung des Romans. Ja? Nein, es ist... Weil, Sonst
0: wäre der ganz anders geschrieben. Nein, es ist ja die Haltung des Romans, gar nicht. Und deswegen habe ich manchmal das Gefühl, sie hat da hat die Emily Bronte noch eine weitere Ebene eingezogen, die man vielleicht noch beachten könnte. Ich glaube nicht, dass es irgendwas von dem Roman wegnimmt hm. oder relativiert. Hm, hm. Aber diese Figur ist schon irgendwie, hat was, hat ein bisschen was bei aller, bei aller auch Liebe. Ja, aber die sind ja eben alle ambivalent, oder? Wir haben ja, ja, ja. keine einzige ja.
1: Figur, die einfach positiv Stimmt, ja. ist und deswegen passt sie da auch rein, finde ich, ja. ja? Aber, aber der Roman selber könnte so gar nicht geschrieben sein mit dieser ganzen Faszination für das Dämonische, für diese ja. dunkle Liebe Könnte nicht geschrieben sein, wenn Nellis Haltung der Standpunkt des Romans wäre. Nein,
0: nein, das wäre das, das wär, wär absurd. Nein, nein, wir müssen ja so weit, müssen wir ja schon trauen, dass diese Liebe, sonst wäre es schade <lacht> um diese große, große, große Liebe. Genau. Ähm, ja. ja. Dann wären wir es für heute. Mit diesmal eigentlich vier Buchempfehlungen. Wir haben...
1: Richtig. Oder stark. eigentlich sogar fünf wir wenn haben wir den Flaubert-Papagei auch. Nein, macht. wir haben mindestens drei ganz heiße Leseempfehlungen oder ja. Sturmhöhe ja. dazu und eine gemischte. Ja, <lacht> genau. Bans.
0: Ja, dann sind wir fertig für heute. Ja, dann darf ich mich von Ihnen verabschieden. Ich freue mich schon aufs nächste Mal. Mein Name ist Bettina Eibelsteiner.
1: Mhm, mein Name ist ann kathrin Simon. Ich freue mich auch und wir freuen uns auch über Feedback und Rückmeldungen, Fragen. Dafür gibt es eine E-Mail-Adresse. Podcast.depresse.com. Auf Wiederhören.
2: Julian Barnes, Elizabeth Finch, Kiepenheuer und Witch übersetzt von Gertraude Krüger. Georges Jalondon, Verräterkind, DTV, aus dem Französischen von Brigitte Große. Mitu Sanyal, über Emily Bronte, Kiepenheuer und Witsch. Emily Bronte, Sturmhöhe, Presse Play, die Bücherei.